0: Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a nuevos comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre estancamiento. Para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia o a tu aplicación y que busques Primera de Samuel capítulo 17 del versículo 8 al 11 en la versión PDT. Primera de Samuel capítulo 17 versículo del 8 al 11 en la versión PDT dice, Goliath salía todos los días y desafiaba al ejército israelita diciendo, ¿por qué están todos en orden de batalla, yo soy filisteo y ustedes son siervos de Saúl, así que elijan a un hombre y mándenlo a pelear conmigo, si me mata, él gana, y los filisteos se convertirán en sus esclavos, pero si yo lo mato a él, entonces yo gano, y ustedes se convertirán en nuestros esclavos, ustedes tendrán que servirnos. Goliat también dijo, me río del ejército de Israel, los desafío a que envíen a uno de sus soldados a pelear conmigo. Saúl y el ejército oían el desafío de Goliat y tenían mucho miedo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que renueve nuestros pensamientos, que nos permitas, Señor, comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día, pero sobre todo que lo que hoy aprendamos lo podamos llevar a la práctica por medio de obras en nuestra vida diaria, para no solo ser oidores de tu palabra sino hacedores de la misma en el nombre poderoso de jesucristo amén y amén como te digo hoy vamos a hablar sobre el estancamiento yo no sé si alguna vez te has sentido estancado en tu vida hay dos maneras de estancarnos una es espiritual y una es en tu vida diaria la espiritual sucede cuando nos alejamos de Dios, y ese tema será para un nuevo podcast. Hoy quiero hablarte del estancamiento personal, cuando tú sientes que no avanzas, cuando tú sientes que todos avanzan menos tú, cuando tú sientes que has sido relegado, cuando tú sientes que ya encontraste un tope y de ahí no pasas. Esto nos pasa a todos los seres humanos, no solo a ti, no solo a tu familia, sino a todos. Llegamos a un momento en el que en cualquier situación sentimos que no avanzamos y nos conformamos o nos damos por vencido porque sentimos hasta ahí llegué. Y hoy quiero hablarte sobre eso que está motivando ese estancamiento en tu vida y a lo que debemos de renunciar nosotros para que podamos seguir avanzando. Dios no nos hizo para que nosotros estemos estancados en nuestra vida. Y eso es algo muy importante que lo comprendamos. Dios nos hizo para que nosotros constantemente estemos avanzando y estemos creciendo. Por eso que necesitamos no solo el crecimiento personal, sino también el crecimiento espiritual. Pero al ser un tema muy largo, lo tenemos que partir en dos categorías. Hoy vamos a hablar sobre el estancamiento personal, ese que nos impide realizarnos como personas. Así que... Basados en la historia de David contra Goliat o el preámbulo de la batalla entre David y Goliat, vamos a hablar sobre lo que provoca ese estancamiento personal. Lo primero que leímos es que Goliat desafiaba todos los días al ejército de Israel y el ejército de Israel y Saúl oían a Goliat y tenían mucho miedo. Y eso es lo primero que hace que nos estanquemos, el miedo. El enemigo siempre va a querer meternos miedo en nuestro cerebro. ¿Para qué? para que no queramos avanzar, el miedo al fracaso, el miedo a no dar la talla, el miedo a no estar preparados, el miedo al que dirán, el miedo a no ser la persona que yo creo que soy. El miedo a que tal vez no me merezco eso. Hay tantos factores que influyen que cuando sentimos estamos tan llenos de miedo. Porque vemos el tamaño del problema, vemos el tamaño de la meta, vemos el tamaño del sueño. Y entonces nos entra miedo porque pensamos que es demasiado grande, porque pensamos que no estamos hechos para eso. Me encantaba la frase de un amigo que decía, estamos hechos para cosas grandes. Y no lo decía desde el punto de vista de que íbamos a ser millonarios, sino que lo decía como para motivarse y no tener miedo ante un desafío. Muchas veces nosotros tenemos miedo a ser padres, porque el desafío es muy grande. Oye hoy a los jóvenes. Los jóvenes dicen, ¿para qué voy a traer a un niño al mundo si no sé si voy a ser un buen padre? Yo tampoco sabía si iba a ser un buen padre y creo que hasta este día he hecho un muy buen trabajo. Hay otros que tienen miedo al matrimonio. ¿Por qué? Porque dicen, es que no sé si me va a ir bien, no sé si escogí bien a la pareja. Y están llenos de miedo. No se dan la oportunidad de pasar al siguiente nivel con su pareja. Hay otros que tienen miedo a aplicar a una plaza de trabajo porque ven el nombre de la empresa y dicen no, ahí solo entran los mejores y yo no estoy ahí. Y eso nos paraliza y eso nos hace que nos mantengamos estancados y que no avancemos. Por eso es que es tan importante hablar sobre esto, el estancamiento personal. No dejes que el miedo te paralice, no dejes que el miedo haga estragos en ti y que te haga pensar de que tú no puedes seguir avanzando. Todo lo contrario, tú puedes seguir avanzando. El segundo motivo por el que no avanzamos se encuentra siempre en el mismo capítulo, solo que en el versículo 26 al 28. Dice, David le preguntó a un hombre que estaba cerca de él, ¿qué dice que le darán al que mate a este filisteo y le devuelva el honor a Israel? ¿Quién es este tal Goliat? No es más que un pagano, nada más que un filisteo. ¿Quién se cree que es para desafiar al ejército del dios viviente? El soldado le contó a David sobre la recompensa por matar a Goliat. Eliab, el hermano mayor de David, se enojó mucho al verlo hablar con los soldados y le reclamó, ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Con quién dejaste el rebaño en el desierto? Ya sea a qué viniste, no quisiste hacer tus deberes y solo viniste a ver la batalla. Lo siguiente que hace que nosotros nos sintamos estancados es no aceptar la ayuda. Pensar que los demás solo van a llegar a burlarse de nosotros. Pensar que a los demás no les interesa nuestro crecimiento personal. Pensar que los consejos que nos dan otros solo es para guiarnos al fracaso, o solo es para evitarnos cosas, o solo es para prohibirnos cosas. Y no es así. Sabes, Dios ha mandado muchas personas a tu vida con un nivel de sabiduría un poco mayor a la tuya... ...para ayudarte en tus problemas, para ayudarte a quitarte ese miedo, para ayudarte a enfrentar tus temores... ...para ayudarte a que tú rompas esa barrera imaginaria que has puesto en tu vida y que puedas seguir avanzando. Pero hoy en día ya no recibimos consejos, hoy en día nos burlamos de aquellos que opinan que pueden lograrlo. Es más, hoy en día no queremos escuchar a nadie, nos negamos a escribir un WhatsApp para pedir ayuda... Nos negamos a hacer una llamada para pedir ayuda. Pensamos que estamos bien. Aún cuando estamos estancados. ¿Por qué? Porque la sociedad nos ha enseñado a eso. Porque la sociedad hoy enseña que la iglesia manipula. Y tal vez en algún momento ha tenido razón a causa de todas esas iglesias llenas de religiosidad que solo manipulan a su gente. Pero hay cristianos buenos, hay personas buenas a tu alrededor que realmente y genuinamente quieren ayudarte sin esperar nada a cambio. Quieren enseñarte que es posible derrotar ese miedo que tienes. Quieren enseñarte de que tomando buenas decisiones tú puedes lograrlo, pero para tomar buenas decisiones primero debes de pedir ayuda para escuchar buenos consejos y no burlarte de aquel que te quiere ayudar y no criticar aquel consejo que estaba buscando cómo ayudarte a seguir avanzando. Ese es uno de los grandes problemas que hoy tenemos, desafortunadamente los jóvenes ya no piden ayuda y los adultos están siguiendo esa misma línea. Si tú no oyes consejo y si no aceptas la ayuda, vas a seguir estancado muchísimo tiempo. Necesitamos oír a los que nos quieren ayudar porque entonces vamos a poder vencer esa barrera que ha establecido el miedo. David no iba a burlarse de nadie. David iba a llevarle comida a ellos y averiguar cómo estaban. Pero la reacción de sus hermanos fue decir que solo iban a burlarse de ellos. Hay que aprender de esa lección. Vamos avanzando porque si no, se va a hacer muy largo el podcast. El tercer punto lo encontramos a partir del versículo 32. Dice: David le dijo a Saúl: El pueblo no debería dejarse intimidar por ese tal Goliat. Como siervo tuyo, yo enfrentaré a ese filisteo. Saúl le contestó: Tú no puedes salir a enfrentar a ese filisteo, ni siquiera eres soldado. Además, Goliat ha sido un guerrero desde niño. Algo que nos estanca son las malas opiniones que tienen de nosotros. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque le damos más importancia a lo que la gente dice de nosotros que a lo que nosotros sabemos que podemos hacer. Saúl está diciendo a David que él no puede derrotear a Goliath porque no es un soldado. Y está comparándolo con todos aquellos que están estancados. Los soldados eran los que no avanzaban. Durante 40 días estuvieron amedrentados por las palabras de Goliat y por el tamaño de Goliat. Esos soldados de los que él hacía referencia. Siempre tú vas a oír voces de personas que llegaron a su límite y que están estancados. Y ellos van a tener una opinión de ti. Te van a decir, quédate ahí. Un sueldo mayor no vas a poder encontrar. No, ¿sabes qué? Ni le busques. Porque hoy ya estás bien, ya llegaste a lo máximo que podías aspirar. Vamos y pedimos consejos a las personas equivocadas. Lo que te decía, a los que nos quieren ayudar y nos quieren ayudar bien, no los escuchamos. Pero a los que nos ayudan mal, les estamos pidiendo consejo. ¿Vos qué opinas? ¿Será que me meto a estudiar inglés? No, vos ya estás muy viejo para estudiar inglés. ¿Ya de qué te va a servir aprender? ¿Vos será que yo me meto a comprar una casa? Mm, no creo, no creo vos. Mejor seguí como estás pagando el alquiler. Ah no, fíjate que quiero poner un emprendimiento. Mano, ya hay muchos, hombre. Ya hay muchos emprendimientos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vender ropa? No, hombre. ¿Cuántos anuncios veo yo tal día que venden ropa? No, 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 no. mejor busca tu trabajito Está tranquilo ahí, que te paguen el mínimo Y pues aprende a vivir con ese mínimo Y ellos te van matando tus sueños A causa de lo que ellos opinan de ti Y tú no debes de valer por lo que la gente opina de ti Sino por lo que tú mismo opinas de ti Eso que las personas están indicando de ti Se vuelve una barrera que permite el estancamiento en tu vida Yo no estoy diciendo que no todas las opiniones sean invalidadas. Estoy diciendo que nosotros debemos distinguir en lo del punto anterior, las personas que nos quieren ayudar y las personas que con un consejo nos quieren detener o nos quieren ver igual que ellos. Ese es el problema. Esas personas que quieren que nosotros no avancemos para que ellos no se sientan menos. Si ellos han tomado la decisión de quedarse estancados, no permitas que su opinión haga que tú te quedes estancado. Tú debes de salir adelante, debes de seguir adelante porque fuiste diseñado por el Señor para que tú avances en tu vida, para que vayas creciendo en tu vida. Pero debe de valer más la opinión de Dios que la opinión de aquellos que te dicen que no eres lo suficientemente bueno, que te dicen que vas a fracasar, que te dicen que para qué vas a hacer algo. Pero deja de ponerle atención a esas opiniones. ¿Sabes? David no le puso atención a las opiniones de Saúl. Y Saúl era el rey. Saúl menospreció a David. ¿Y sabes por qué lo hacía? Porque Saúl no podía imaginar que sus soldados tenían miedo. Y que él mismo tenía miedo de salir a pelear siendo las personas que eran. Y tenía que venir un jovencito a demostrarles que estaban equivocados. Eso es lo que no quería permitir Saúl. Y por eso menosprecia a David. Pero vamos con el siguiente punto. Versículo 34 al 36. Pero David insistió. Cuando cuido el rebaño de mi papá y viene un león o un oso a llevarse una de las ovejas, yo lo persigo, lo ataco y recupero la oveja. El animal salvaje me brinca, pero yo lo agarro de la piel debajo de su hocico y lo golpeo hasta matarlo. Así maté un león y un oso, y así mataré a este filisteo pagano, morirá por haberse burlado del ejército del Dios viviente, algo que te detiene a ti, algo que te paraliza a ti, es la opinión que tú mismo tienes de ti, ¿cuántos de nosotros nos vemos y decimos, no si sí tienen razón ya no puedo seguir, no, sí, es que siento que, que es mucho, no, es que la verdad es que yo creo que no puedo seguir, no puedo continuar, estoy bien así y así voy a morir. No, la opinión que tú tienes de ti es importantísima para que tú puedas seguir avanzando y también es importantísima para que tú estés estancado. Mira lo que dice David, a pesar de lo que el rey le estaba diciendo, él dice, no es cierto, David dice, yo no soy soldado, Perfecto, pero yo siendo pastor de ovejas, cuando un animal viene y quiere llevarse a la oveja, yo lo mato y recupero la oveja. Y así maté a un león y a un oso. O sea, David examinó su pasado y dijo, si me pude reponer de las batallas anteriores, ¿cómo no me voy a reponer de esta batalla? Y yo te aseguro que en algún momento de tu vida te has sentido estancado, no en este, sino antes. Y has podido superar eso y te has sorprendido y has dicho, Dios es bueno, porque ha permitido que yo supere esto, que aquello que yo no imaginaba lo recibí. Y entonces lo que tienes que hacer es hacer memoria de lo bueno que Dios ha sido en tu vida para romper ese estancamiento y decir, bueno, si el Señor estuvo conmigo en ese momento, ¿cómo no va a estar conmigo aquí para que yo siga avanzando? Yo no tengo por qué detenerme. Yo no soy una persona que nací para estar estancado. Yo no soy una persona que nací para detenerme frente a lo que los demás digan frente al miedo, frente a no aceptar ayuda. No, yo soy una persona que he luchado toda mi vida y creo que puedo lograrlo. ¿Por qué? Porque no me he detenido, sino que con el favor de Dios yo he salido adelante y sé que esto, que parece una barrera para mí, voy a poderla derribar porque Dios está conmigo. Ya basta de estar menospreciándonos. Por eso es que nos pesa tanto la opinión de los demás. Porque al final nos terminan convenciendo y diciendo, si sí es cierto, no soy bueno. Si sí es cierto, mi carácter es malo. Si sí es cierto, no he sido un buen cristiano. Si sí es cierto, yo no nací para romper el ciclo. ¿Sabes algo de lo que a mí más me molesta de las personas? Es aquellas personas que no se atreven a romper el círculo, que ven que su papá se ha endeudado hasta de lo que no tiene y lo que nunca va a tener y ellos lo mismo van y se endeudan ven que su papá le debe a siete tarjetas y ellos sacan siete tarjetas, ocho, nueve y se siguen endeudando. Ven que su familia solo es apariencia y ellos también solo son apariencia. Y me molesta porque digo, cada generación es la oportunidad de romper ese ciclo. Yo te he contado esta historia con anterioridad. Hace muchos años iba hacia mi trabajo y de pronto el director administrativo iba conmigo en el carro y vio a una muchacha que estaba vendiendo prensa, ahí en la calle, y él dijo algo, me dijo, ¿sabes qué? Esa patoja va a quedar embarazada, porque yo conozco a la mamá desde hace años, que vendía aquí, y la mamá quedó embarazada, y yo me molesté con lo que él estaba diciendo, y yo le dije, ¿sabe una cosa? Ojalá que esa muchacha pueda romper el sí, y él me dijo, eso es muy difícil que hoy lo hagan los jóvenes, y me molesté tan ese día. Y regularmente cuando pasaba compraba la prensa y le dejaba algo de dinero a esa muchacha Con tal de que ella sintiera apoyo y no fuera a cometer un error Desafortunadamente un año después de que esta persona había dicho lo que había dicho. Esta muchacha quedó embarazada. Llegó el día en el que volví a pasar con esta persona en el carro. Y lo primero que me dice fue, ya viste es que te dije, es que es muy difícil romper el ciclo Porque si el papá es borracho, el hijo es borracho. Y eso no es cierto. Y eso no es cierto. No importa de qué familia vienes. No importa los trabajos que has desempeñado. Si Dios te abre una puerta, no dudes en pasar por ella, no te examines, no estés dando la opinión de ti, pasa, porque si Dios decidió abrirte una puerta a ti, es porque él sabe que tienes la capacidad de cruzarla y de obtener lo que hay detrás de esa puerta, pero tú debes de convencer, tú debes de tener una opinión más grande de ti mismo, no la opinión de que no vas a avanzar, no la opinión de que vas a estar estancado, por favor reaccionemos, seamos como David, David sabía que el desafío era mayor que un león y un oso, pero pero con el antecedente, él dijo, si yo pude con el león y pude con el oso porque Dios estuvo conmigo, ¿cómo no voy a poder con este gigante? Algo que los soldados ni el rey estaban pensando. Ellos estaban temerosos. Dice que el rey era más grande que cualquiera porque todos le llegaban al hombro a él. Y ni con su tamaño pudo irse a enfrentar a Goliat. Y por eso estaba tan interesado en darle su opinión a David. Pero David no dejó que la opinión del rey menguara a su ánimo, sino todo lo contrario, presentó sus credenciales. Y todos y cada uno de los que estamos en este lugar, tenemos credenciales que presentar de dónde Dios nos ha sacado y hasta dónde Dios nos tiene ahora. Por lo tanto, tenemos prohibido quedarnos estancados. Y el último punto del que vamos a hablar, por el cual nos quedamos estancados, es tratar de avanzar fijándonos o utilizando lo que otros tienen. Y esas son excusas. 38 al 40 Saúl vistió a David con su propia ropa Le dio un casco de bronce y una coraza David se ciñó la espada y trató de caminar con el uniforme de Saúl pero no estaba acostumbrado al peso del uniforme, David le dijo a Saúl no puedo pelear con tanta cosa, no estoy acostumbrado, así que se lo quitó tomó su bastón y se fue a buscar cinco piedras lisas en el arroyo, puso las piedras en su bolsa de pastor, tomó su onda y salió a enfrentar al filisteo, sabes, las excusas son perfectas para quedar estancados. ay es que yo no tengo el apellido de aquel ay es que yo no tengo el dinero de aquel, aunque tengas el apellido de él, aunque tengas el dinero no vas a avanzar, porque solo vive buscando excusas porque nos fijamos en lo que los otros tienen y pensamos que con lo que los otros tienen va a ser más fácil avanzar ah es que él tiene una gran casa ah es que el carro que él tiene mira cómo somos que si no tenemos carro decimos no vamos a ir a la iglesia si no me pasan a traer no voy a llegar a la iglesia como que no existieran buses, como que no existiera taxi. Podemos ir a centros comerciales tan lejos. Aunque no tengamos vehículos, llamamos un Uber, pero no podemos llegar a la iglesia. No asistimos a una cita de negocio porque, ay, es que está cara a la gasolina. Es que yo no tengo tanto dinero. Si tuviera tanto dinero no importara llenar el tanque. Y entonces yo sí podría ir. Mentira. Son excusas. Estás viendo lo que otros tienen. Y estás excusándote para seguir avanzando. Y aunque tuvieras lo que los otros tienen. Seguirías excusándote. Porque has hecho de tu vida una excusa. Mira lo que hace Saúl. Viste a David con su ropa. Y mira lo que pasa con David. Él no puede avanzar con esa ropa. Porque él no estaba hecho para pelear con esa ropa. Él iba a pelear. Con lo que Dios le había proveído. Con lo que Dios le había dado a lo largo de su vida. Tú debes de avanzar con lo que Dios te ha dado. Es que no tengo dinero, Max. Ok, Dios te dio la creatividad. Es que para tomar fotos, Max, necesito un teléfono de alta gama. Mentira. Es que para poner un negocio necesito dinero, mentira, necesitas creatividad, David lo que usó para esa batalla es lo que él había tenido en su vida siempre, no tengas excusas, porque las excusas solo van a hacer que el estancamiento sea más fuerte, sacúdete hoy esas excusas, así que si ya identificaste es uno de todos esos motivos que te di por los cuales estás estancado, hoy es el día para que quites todas esas excusas en tu vida. Hoy es el día. Así que reflexiona un momento sobre lo que has oído. ¿Qué está estancando tu vida? ¿El miedo? ¿El que no aceptas ayuda? ¿Lo que otros opinan de ti? ¿Lo que tú piensas de ti? ¿O las excusas? Las excusas de lo que otros tienen y tú no tienes. ¿Qué es lo que te tiene estancado? Y si hay alguna de esas, hoy pídele a Dios que te la quite y que te dé el valor para tomar nuevamente el camino y seguir avanzando porque Él no nos hizo para estar estancados, sino para que todos los días avancemos en nuestra vida, cierra tus ojos, vamos a orar, Padre, te damos gracias por esta palabra, gracias por todo lo que has hablado en nuestras vidas y lo que hoy nos has enseñado, permite que lo pongamos en práctica, señor sí. permite que cualquiera de estas excusas o cualquiera de estas cosas que nos ha tenido estancados, hoy la quitemos de nuestra vida, que cambie nuestra forma de pensar, que cambie nuestra manera de hablar, para que nosotros creamos, Señor, primeramente, y tengamos la fe y la certeza de que tú estás con nosotros y que podemos derribar cualquier estancamiento que ha habido en nuestras vidas. Que no existen límites. El límite lo estamos poniendo nosotros en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar o en nuestra manera de excusarnos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que hoy aquí quede el estancamiento de nuestras vidas. Que a partir de hoy nosotros podamos avanzar y obtener aquello para lo que fuimos diseñados y aquello para lo que tú nos has formado. Gracias, Señor en el nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo. Amén y Amén. Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Yo te voy a pedir que lo compartas en tus redes sociales, que te suscribas en los diferentes canales en donde lo publicamos. Recuerda, todos los domingos, a partir de las 2.30, nos reunimos en la sala número 3 de los Cines de Epical Futura. Será un placer recibirte con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga.